0: dia de celebração, não é verdade? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos continuarmos aqui nos, nos deliciando naquilo que, que Deus já preparou para nós, não é? Eu quero, nessa manhã, falar sobre aspectos inconfundíveis do reino de Deus mas me deixe de dar um pouco do contexto para você, explicar um pouquinho na história, o que essa palavra, ou o que esse conceito significa. Na mentalidade judaica, os rabinos e os teólogos judeus, quando pensavam no reino de Deus, eles pensavam na vinda do reino de Deus à terra. Mas esse governo seria um governo terreno, geográfico, a Bíblia diz que Deus criou toda a terra e que Ele é o Senhor do Universo, então os judeus eles não entenderam a fundo esse conceito do reino de Deus, porque eles pensavam assim, não Deus é um Deus tribal, é local, é, é um Deus provincial, paroquial, e nós percebemos isso né, em algumas, alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando o profeta Jonas, Deus o chama para ir a uma cidade, a cidade de Nínive, aquele povo, os ninivitas, era um povo muito violento. Um povo guerreiro, um povo sanguinário. E quando eles, eles captavam, ou eles venciam as guerras e faziam alguns prisioneiros de guerra, eles decepavam a cabeça dessas pessoas e pegavam as cabeças delas e colocavam na entrada da cidade para causar terror. Então o profeta Jonas, quando Deus o chama para ir até esse povo violento, sanguinário, ele diz assim, para esse povo não. Então quando lemos é, é, o livro do, desse profeta, ele pensava que não ir a Nínive, e sair das terras de Israel e ir para uma outra cidade, a cidade de Tarsis, o profeta dizia, ou ele intentava fugir da presença de Deus. O profeta com um conceito equivocado sobre Deus. Por quê? Porque ele dizia assim, esse Deus é um Deus provincial, é um Deus tribal, eu estou nas terras de Israel, é o lugar aonde ele se revela, é o lugar onde ele reina, é o lugar onde ele governa, se eu sair daqui... Ele não vai falar comigo, então ele pensava que saindo da terra de Israel, ele fugiria da presença de Deus. Mas, quando Jesus vem, os discípulos, na maioria, ou todos, judeus, eles tinham essa mentalidade. Uma certa vez, dois deles numa discussão é, estavam discutindo que quando Jesus desbancasse, né, o poder de Roma, por que Roma? Ah, Roma era quem controlava o sistema político de Israel no primeiro século. Então, imagine só, um povo que havia sido escolhido por Deus, agora está debaixo de um outro governo. Então, os discípulos de Jesus, dois seguidores, assim, Jesus, tu és o Messias, quando você desbancar Roma ou expulsar Roma e tomar o poder de Roma, quem de nós dois aqui vai sentar à tua direita? Direita no contexto bíblico significa alguém que está no trono, e seria aí o primeiro secretário, né? Ou a pessoa mais próxima. Eles estavam discutindo isso por quê? Porque eles pensavam que o Messias estava vindo dentro da mentalidade judaica para estabelecer um reino terreno. Era assim que eles pensavam quando você lê Atos capítulo 1, verso 6 a 8, os discípulos fazem a, quase que a mesma pergunta para Jesus, assim, eles dizem assim, mestre, é neste tempo que tu vas restaurar, ou seja, devolver a autonomia política, social e religiosa a Israel, ou seja, eles pensavam que o governo Uh, o reino, era um reino geográfico, terreno. Quando você lê esse mesmo livro, Atos, do capítulo 1 ao capítulo 8, você percebe que os discípulos eles ficam dentro de Jerusalém. Não é verdade? Aí o que, que acontece? Vem uma perseguição em Atos, no capítulo 8, e eles se dispersam por toda a terra. A resposta que Jesus dá, quando eles fazem essa pergunta, dizendo assim, é neste tempo que você vai restaurar o reino em Israel, Jesus diz assim, não compete a vocês saber o tempo e as estações que o meu pai estabeleceu, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, olha só agora, vocês serão as minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Jesus na sua resposta, ele amplia o conceito de reino dizendo, o reino não é geográfico, o reino não é provincial, o reino não é tribal, não é colonialista, ele amplia, eu estudo Islã há mais ou menos 12 anos. E a mentalidade islâmica sobre é, reino é muito semelhante à mentalidade judaica. O Islã, na teologia islâmica, e mesmo no Alcorão, o Alcorão diz assim que no princípio só existia um povo. E, esses, e esse único povo, eles brigaram entre si, tiveram um conflito, e deste conflito surgiram novas línguas, e novos povos, porém a intenção de Alá, que é o Deus do Alcorão é que um dia a terra ou na terra exista um único Deus, porque um único Deus pressupõe-se um único povo e o um único povo pressupõe-se uma única religião que fala uma única língua que é o árabe por isso a agenda do Islã é islamizar o mundo islamizar o mundo no aspecto de que voltar à intenção original de Alá, que existe um único povo, que existe uma única religião, e que fale-se uma única língua, só que Jesus quando veio, Jesus ele deu uma conotação diferente ao reino, você lembra que é, alguns seguidores de Jesus, porque viram algum dos seus milagres, eles queriam instituí o rei em Jerusalém. O que é que ele faz? Ele sai de fininho. Quando lemos alguns textos, Jesus falando né, por meio das suas parábolas, ele diz assim que o reino de Deus ele não vem com aparência visível, e ele usa uma metáfora. Ele diz assim, que o reino de Deus é como uma medida de Fermento em cinco medidas de massa. Você coloca o fermento na massa, mas o fermento vai levedando, vai penetrando, vai influenciando toda a massa. Ou seja, o reino de Deus, ele não é territorial, ele não é geográfico, ele não tem uma aparência terrena visível, mas é um governo que se estabelece no coração do ser humano. eu estou dando essa introdução e quero reforçar uma parte da fala do pastor Tiago que às vezes eu vejo e ouço alguns discursos de alguns líderes religiosos no Brasil querendo criar uma espécie de revolução messiânica é, se um dia tivermos um presidente evangélico que Deus tem poder para fazer isso. Mas pensem em uma coisa, evangélico não tem que governar para evangélico. Evangélico político tem que governar para todos, para polis, para toda a sociedade. Essa é uma das falas, a minha dissertação de mestrado, vocês talvez não saibam, mas eu falo sobre o movimento fé e política. Então, nós... nós, nós se nós associarmos a inserção do reino de Deus na esfera territorial, geográfica, nós estamos relegando, rebaixando os princípios do reino de Deus. O governo de Deus, quando falamos de reino de Deus, nós falamos da vinda do seu governo se estabelecendo no coração humano. Deixe-me falar uma coisa importante para você. Nós estávamos na Inglaterra, eu, a Sueli e os meus filhos, quando o presidente Barack Obama foi eleito. Historicamente, ter um presidente negro na história dos Estados Unidos era um fator assim, histórico. E todo mundo pensava que Barack Obama seria o novo Messias. Deixe-me dizer uma coisa às vezes nós somos tentados, mesmo como cristãos, a apostar todas as nossas fichas, me permita usar essa linguagem, numa ideologia política. Você tem a total liberdade para exercer a sua cidadania e a exerça com sabedoria, com consciência. Mas estaremos muito equivocados se nós pensarmos que a transformação do mundo se dará por meio de uma ideologia política, que é um sistema totalmente comprometido pelo pecado, jamais, absolutamente. Então, quando falamos de governo, ou da chegada do reino, ou dos aspectos do reino, nós estamos falando do reino que extrapola, que extravasa qualquer concepção humana. O texto que nós vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 12, fala um pouquinho sobre isso. O texto diz assim, o povo, Mateus 4, 12, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Mateus 4,12. 12 sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, olha só que contraste, nós temos aqui morte, descrito no texto, nós temos a palavra sombra da morte, nós temos aqueles que viviam em trevas, uma luz brilhou, o primeiro aspecto do reino de Deus, é que o reino de Deus é um reino de luz. Quando lemos essa passagem inteira, nós percebemos assim, que no capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, e o diabo apareceu para ele para tentá-lo, dizendo, se você é filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. Então Jesus, quando volta desse episódio, para exercer o que os teólogos chamam de ministério público, ou seja, ele agora vai realizar, ou o ministério dele vai acontecer de forma muito mais intensa, muito mais dinâmica. Então quando ele move-se, ele move-se na direção de um povo... Esse povo que habitava na Galileia dos gentios, nesta época o mundo era dividido em duas classes sociais. Os judeus que se achavam a última Coca-Cola do deserto, o supra da quinta essência e os gentios. Os judeus se achavam assim, e os gentios eram os marginalizados. Era aqueles que estavam Fora dessa província, desse clubinho de supostos santos. Então Jesus move-se na direção de um povo em situação de, de marginalidade. Quando eu falo de marginalidade, eu falo daqueles que estão realmente à margem. E é aonde a luz resplandece sobre aqueles que estavam em trevas então o reino dos céus, o reino de Deus, é um reino de luz, lembra-se que quando no relato da criação, embora seja uma linguagem poética, bela, maravilhosa, o texto de Gênesis capítulo 1 verso 1 e 2 diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra olha, era sem forma e vazia, Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, é um mundo sem forma. O texto em hebraico traduzido é caos absoluto. É um mundo caótico, sem forma e vazio e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É interessante que quando Deus aparece, ou quando a sua luz resplandece no meio do, no meio do caos, no contexto onde há disfuncionalidade, no contexto em que as relações estão em dissonância entre criatura e criador, a luz aparece para colocar as coisas em seu devido lugar. Na mitologia grega, existia uma terminologia que os filósofos chamavam de dualismo. O dualismo é o quê? Era uma força boa, luz, e uma força uh, má, ruim, chamada trevas. E é como essas duas forças estivessem, estivessem se opondo uma à outra. Numa espécie de, de guerra, de conflito contínuo. Do ponto de vista bíblico, a luz de Deus, ou Deus descrito na Bíblia, ele está acima da criação, ele é soberano, ele exerce poder sobre a criação, ele a influencia, ele a transforma por meio da sua palavra, da palavra de Deus, quando liberada as coisas que estão no caos absoluto, sem forma, começa a ter sentido real e tomar forma. Jesus disse um texto, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, ele disse assim, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, não andará em trevas, mas terá luz da vida. Lennon, ou John Lennon, fez muito sucesso. Disse em uma frase absurda, prepotente, arrogante, que nem Deus conseguiria, nem Jesus conseguiria concentrar ou arrastar pessoas como Ele. Uma certa vez, o filho de Lennon disse... A estrela do meu Pai brilhou em muitos lugares, mas não brilhou no meu coração. Essa luz que irradia toda a terra, mesmo nos lugares mais sombrios, mesmo nos lugares onde há ambiente de morte, mesmo no lugar onde há marginalização, mesmo no lugar onde rotulamos as pessoas, Deus por meio do seu filho, Jesus aparece para brilhar, mas também para transformar e dar um sentido real à vida. Deixe-me falar uma história bíblica interessante para você. História de dois jovens. Essa história ela está no livro de Lucas, no capítulo 15. No capítulo 15, nós temos dois jovens a parábola é chamada a parábola do filho pródigo, um dos filhos mais ousados, talvez de personalidade mais extrovertida, não é? mais sanguíneo, chega para o pai e diz assim, pai, é o seguinte, me dá aí parte da minha riqueza, que eu quero curtir a vida, eu quero balada, e o pai dá parte da riqueza dele, e ele vai, vai embora, uma coisa que esse filho faz, a primeira coisa que ele faz é, solicitar a herança antes da morte do pai, é uma coisa muito grave, você mata o pai, né, no coração, foi isso que esse jovem fez, mas ele vai, e o texto diz, quando você lê a, essa parábola em Lucas capítulo 15, diz que ele foi e ele viveu a vida do jeito que ele queria viver, Dinheiro, muita farra, muita zoeira. E um determinado dia, quando o recurso se foi, quando o dinheiro acabou, ele foi procurar um emprego na cidade. E o emprego que ele encontrou foi cuidar de porcos. Na perspectiva judaica ou na cultura judaica, um rabino ou um judeu não come carne de porco e jamais entra carne de porco na casa dele, porque é considerado um animal imundo e vai profanar toda a casa. Agora, esse cara está cuidando de porcos. Ele está dentro lá do chiqueiro dos porcos. E quando ele olha aquele carradápio, o carradápio do dia que estava sendo oferecido para os porcos, o texto diz que ele, a sua consciência fala. E ele diz assim: quantos jornaleiros, quantos empregados, quantos funcionários na casa do meu pai, tem do bom e do melhor, e eu aqui comendo essa comida de porcos. E sabe o que é que ele diz? Ele diz assim, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado o teu filho, porém me recebe pelo menos como um desses teus funcionários. Olha só, que ambiente cruel esse jovem vai parar. Que, que diz, associação ou dissonância entre a vida anterior no conforto da casa, no conforto do lar, não é? Filho com autoridade, usufruindo de todos os bens, de toda a segurança que tinha na casa do pai, agora naquele ambiente de porcos, naquele chiqueiro, mas é nesse ambiente, é nesse contexto que uma luz acende, que a sua consciência diz assim, espera aí, o que estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Sabe uma coisa que me impressiona? Isso para mim é maravilhoso. Eu não sei como você... Como você pensa em Deus, ou quais são as caricaturas que você colocou em Deus. Mas você pensar que Deus ousa entrar num chiqueiro e tocar na consciência de alguém e dizer assim o que, é que você está fazendo? sabe uma coisa? quando esse jovem ele volta assim e retorna para casa o pai olha sempre no horizonte, vê se esse filho um dia vai retornar e ele retorna, o pai o abraça, o pai o abraça sem medo de ser tocado pela sujeira do chiqueiro, o pai o abraça sem temer o mau cheiro, o pai não tem vergonha de recebê-lo, e não somente isso, o pai reconhece a condição do filho, e quando recebe, percebe que ele está sem o anel, e diz assim, me traz aí um anel, deixa-me restituir a ele a autoridade, as vestes estão sujas, me traz aí vestes limpas e coloca vestes limpas, ele está descalço, talvez a jornada tenha sido muito longa, ou talvez tenha vendido o chinelo de grife e tenha comprado craque e tenha se tornado um zumbi no meio das madrugadas. o pai não tem vergonha, ele não hesita, em hipótese alguma, ele não pensa, ele não cogita, em hipótese alguma, receber o seu filho, aquele jovem ele podia ter feito o que ele fez e muito mais, mas ele tinha na sua natureza o DNA de filho, ele tinha na sua essência traços, características, marcas do lar, dos conceitos, da cultura, dos princípios, onde ele havia sido educado e criado. A postura presente, ou aquele deslize, ou aquele erro, não neutralizou, não anulou a história prévia. Porque, na verdade, é isso que se torna ponto de referência quando ele está no meio do caos, dentro do chiqueiro, cuidando dos porcos, e que o cardápio é aquela comida para porcos. Ele diz assim, irmão, espera aí, quantos estão na casa do meu pai? As marcas do reino, as marcas da casa, os princípios de Deus o DNA da família. Aquele jovem, a situação mais deplorável, mas na sua essência, no seu ser interior, ele carregava a essência do lar. Por isso ele decide voltar para casa. Não é maravilhoso isso? Fala sério. Se fôssemos nós, nós íamos dar uma lavada, né? E a Antes de você entrar aqui, nós vamos fazer o seguinte. Você saiu, você desperdiçou tudo, você volta sem recurso algum, as regras mudaram. Você me, você me matou antecipadamente no coração, eu te dei a tua herança, porque é isso que o filho que está dentro de casa, que ficou o segundo filho, vai dizer. O filho vai dizer assim: o que ficou em casa vai dizer assim: Pai, esse camarada aí desperdiçou todos os teus recursos e agora que ele retorna, você faz churrasco, você manda matar um boi gordo, e vai fazer churrasco à moda brasileira, eu, quanto tempo eu estou aqui, te servindo, trabalhando dia e noite, e você nunca me deu um boi gordo, para fazer uma churrascada com os meus amigos, olha só, nós podemos incorrer neste risco de estarmos dentro da casa do Pai e não nos relacionarmos com Ele como Pai. De ter consciência de filhos ou de filho, mas não se apropriar de que aquilo que pertence ao meu Pai é meu, por herança. Não preciso matá-lo antecipadamente no coração. E sabe o que é que o pai diz? O pai extravasa o amor no coração, que aquele filho nunca havia experimentado antes. E ele diz assim, filho, tudo o que eu tenho é teu. Ah, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é fenomenal. Aquele povo que estava em trevas, que vivia à margem, uma luz brilhou. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, deixa eu acender a luz aqui do teatro. Você não consegue se ver. Talvez existam aí pontos cegos ou características na sua personalidade em você, que você ainda desconhece, mas me deixa acender a luz, eu quero que você me veja, não é lindo isso? Esse Deus é fenomenal, E não tente trazer Deus ao nível da discussão dos padrões humanos. Os teólogos dizem que Deus... vou usar o um palavrão agora aqui. Deus é incognicível. Ou seja, ninguém pode conhecê-lo. O que nós conhecemos de Deus é porque ele diz assim... Olha, Samuel, Jonas Neves... Deixa eu abrir uma janelinha aqui do meu coração para você e revelar um pouquinho de quanta beleza e grandeza, majestade, amor, existe aqui. E às vezes nós tentamos trazer Deus ao padrão humano, Deus não vai responder como nós respondemos. Eu lembro-me que estava dando uma entrevista, lá na rádio, de São Bento, nós desenvolvemos um projeto no sertão, lá em São Bento, 370 quilômetros de João Pessoa, e... e desenvolvemos um outro projeto, 22 quilômetros da zona urbana, que é no Quilombo, e eu estava dando uma entrevista na rádio, a previsão da entrevista durar era 15 minutos, e a moça ficou muito empolgada, a, a, a entrevista durou uma hora e quinze e o dono da rádio ligava, ligava, porque queria falar comigo ao vivo, e ela desligava, porque ela estava empolgada, chorando, e ela perguntou assim, me diz uma coisa, esse quilombo aqui estava esquecido de todo mundo, todo mundo, ninguém nunca foi lá, por que vocês vieram de tão longe para cá? Eu falei para ela assim, olha, não importa a pergunta, a resposta é o amor. O Deus que está disposto a entrar num chiqueiro, acender a sua luz, resplandecer dentro dos ambientes talvez mais hostis do ponto de vista humano... Ele entra e sai sem comprometer a sua dignidade e a sua santidade. Deus é Deus. Não tente colocá-lo dentro da sua caixinha religiosa. Dentro da sua bolsinha, tira cola. Ele não cabe, ele extrapola. Ele extravasa. Estão tão quietinhos, né? Acho que vocês não vão voltar aqui nunca mais, né? Esse amor é um amor abnegado. Que se entrega. Deus acende a consciência daquele jovem dentro de um curral. Que responde em arrependimento. Arrependimento é a volta para Deus. Dentro da. Eu falo muito do judaísmo, porque. Deixa eu falar uma coisa que eu faço com vocês aqui, que talvez vocês não percebam. 84% dos membros dessa igreja tem curso de graduação. E quem já passou por uma universidade gosta sempre daquele contexto, né? daquela coisa mais floreada. A minha intenção é sempre alcançar você através do seu cognitivo para que Deus mexa no seu coração, então a doutrina do arrependimento, dentro do judaísmo, era tida como a doutrina da salvação, então quando Jesus diz assim, olha arrependam-se, ou quando aquele jovem diz assim, arrependam-se, às vezes a gente pensa sempre no pecado, quais os pecadinhos e os pecadões que eu tenho que deixar, e Deus está dizendo assim, não, eu quero me relacionar com você. Eu quero você de volta à minha casa, do lugar de onde saíste. Lembra-se de Pedro, quando Pedro aparece para Jesus, que ele estava semi-nu, não é? Aí o Pedro fala assim, mestre, eu sou homem pecador, afasta-te de mim. É como se Jesus dissesse assim, olha, o seu contexto de pecado é o ambiente que eu quero estar para que você experimente o meu amor e a minha graça. O amor que não olha a sujeira do curral, mas que recebe. O amor que festeja e diz assim, olha, vamos fazer churrasco porque esse filho estava perdido, e ele foi achado, eita, água na boca, essa né? pessoa na picanha, aí, fala aí, aspectos inconfundíveis do reino, penso numa coisa, aquelas pessoas em ambiente de trevas, de morte, de separação, de distanciamento, Jesus acende a luz, ele aparece e diz assim, olha, eu estou aqui, você não conseguia me ver, mas eu consigo te ver, você tendo consciência ou não consciência, muitos de nós aqui só vamos entender algumas coisas depois de muitos anos, sobre cuidado de Deus, por que, que Deus preserva a nossa vida? Por que, que Ele nos dá saúde? Por que, que Ele nos dá recursos? Inteligência, sabedoria, tantas coisas que Ele nos dá gratuitamente, graciosamente. Ah, você vai ficar apaixonado por esse Deus a partir de hoje. Mateus 4,17 diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, o arrependimento é a reconciliação entre um ser, uma pessoa que decidiu andar de costas para Deus, e diz assim, eu me volto para ti, eu quero olhar nos teus olhos, eu quero voltar eu quero voltar para casa, verso 18, diz assim, andando à beira do mar, Jesus, à beira do mar da Galileia, Jesus viu, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, no Brasil existe aí cerca de 208 milhões de pessoas, político nenhum sabe o nome dos seus eleitores, mas Jesus disse assim, olha, eu tenho o teu nome, cravado na palma, das minhas mãos, ele chama Pedro e Simão, pelo nome, a sua identidade é inconfundível, ele te conhece, os teus passos, ele conhece a tua história, você pode até ter vergonha dela, mas Ele não tem vergonha de você, absolutamente, eu estive em São Bento no mês de julho, eu estava pregando na igreja, lá de São Bento, uma igreja, nós temos lá 100, 100 pessoas hoje, e eu comecei a pregar, e naquela hora Deus me deu uma frase, e a frase foi essa assim, olha, não importa o quantos homens você tenha tido, Deus hoje a vê como uma virgem, três dias depois eu fiquei sabendo que tinha uma mulher naquele dia, naquela noite, naquela igreja, que a vida dela não tinha sido legal, e sabe o que aconteceu? Aquela frase foi uma frase de acolhimento e de amor, nós recebemos há dois anos atrás, aqui um ano e meio atrás, recebemos mais ou menos 30 meninas de um projeto, que nós chamamos de projetos meninas dos olhos de Deus, que são crianças do Nepal, é, que são vendidas, meninas que são vendidas para o mercado da prostituição. Então, a gente resgata essas meninas e leva para abrigos e cuida dessas meninas. Enquanto aquelas meninas estavam aqui, eu estava sentado ali onde a Sueli está, minha esposa, estava ouvindo aquelas meninas agora cantando, adorando, aí Deus falou para mim assim, olha, diga para elas, que eu não redimi somente o corpo delas, eu redimi a história de vida delas, Deus faz o negócio de forma completa, não é verdade? Ele faz, Ele é perfeito, a Bíblia diz assim que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele cria, ninguém pode adicionar e ninguém pode tirar. Ou seja, tudo que Ele faz é perfeito. Talvez você não goste aí do seu. Eu acho que ele errou, o seu narizinho está mais né, assim do que outro, mas é desse jeito aí. Talvez tenha uma razão. Não é? Você consegue vê-lo agora. Liguei a luz acendi a luz no teu cenário da escuridão para te ver, estou aqui, aliás, sempre estive, você consegue me ver agora? Um convite desafiador, arrependa-se, porque o reino está chegando, ou seja, um novo governo, um novo senhor, Tem uma história na Bíblia, que é a história de Jacó, e eu quero encerrar com essa história. Jacó, o nome do Jacó significa enganador, trapaceador, o cara era carne de pescoço, está lá na Bíblia. Pense que na Bíblia só tem história bonita, não. o final é sempre bonito, mas tem muita coisa feia. O Jacó enganou o irmão e fugiu para uma terra distante. Trabalhou nessa terra, enganou outras pessoas, ficou muito rico. E um dia ele decide fazer as malas e voltar para casa. Quando ele decide fazer as malas e voltar para casa, a luz acende na consciência e ele diz assim, eu deixei um irmão furioso para trás. E sabe o que é que ele faz? O cara cabra de peia. Ele diz assim, olha é o seguinte, eu deixei o meu irmão irado para trás, eu vou mandar um presentinho para ele. Manda um presentinho, porque quem sabe ele vai aliviar minha ascendência, aí Jacó manda os seus servos para encontrar o seu irmão Esaú, quando os servos do Jacó volta, fala assim, cara, o teu irmão está furioso, ele vem com 400 homens aí para comer teu fígado, e o cara treme, o cara borra as calças, aí eles assim, então vamos fazer outra coisa, eu vou dividir a minha família e a minha riqueza em dois grupos, um grupo vai encontrar o Esaú porque se ele matar, pelo menos eu salvo aqui a metade. O que a gente aprende com isso? Nós temos que aprender uma coisa. Que existem problemas, traumas, erros que cometemos, que paliativos não resolvem. Tem que encarar o problema de frente. Tem que dar nome aos sentimentos. Tem que nomear os traumas. Tem que nomear as dores. Terminei de pregar no culto das oito, um rapaz chegou aqui chorando. Dizendo assim, há dois anos atrás o meu sócio me traiu. Dor. Profunda. Profunda. Paliativos não resolvem. Maquiar não resolve. Subliminar não resolve. Minimizar não resolve. Projeção não resolve. Temos que nomear. E se não conseguirmos resolver, tem aí excelentes psicólogos e psicólogas que podem nos ajudar. Ela é, a tradutora aqui é psicóloga, <risos> sabe o que é que acontece? Ele encontra os paliativos, mas não resolve, no determinado momento ele vê que o negócio aperta, e ele decide ter um encontro com Deus, ou seja, o texto diz que aquele lugar se chamou Peniel, porque ele viu Deus face a face, e ele luta com Deus, ele luta com o um anjo, o anjo o toca, mas a partir daquela noite, a vida do Jacó, trapaceador, carne de pescoço, pilantra, a vida dele foi transformada. Deus muda. Deus transforma. Deus redime o nosso corpo e a nossa história. Estive com Pereira, agora comemos uma pizza, na sexta-feira na minha casa. O Pereira é uma das famílias mais bravas do sertão da Paraíba, cidade de Princesa Isabel. O cara foi tenente da Rota de São Paulo, justiceiro, o cara está o cara lá no sertão, o cara parece uma, uma moça hoje assim, entende? um homem de Deus. Deus muda, a luz resplandeceu, no lugar onde havia trevas, e sabe o que é que ele diz, é como ele aparecesse assim ó, estou aqui, você consegue me ver? você consegue experimentar o meu amor? o texto continua dizendo assim, olha, venham após mim, e eu vou fazer de vocês pescador de vidas, de homens. Sabe o que é que Deus está dizendo? Por meio de Cristo, Ele está dizendo assim: volta à tua cidadania real. Você estava distante, você estava perdido, você estava em trevas. Eu acendi a luz, te achei, e agora eu te convido a ser o meu seguidor e a minha seguidora um convite real à cidadania, o retorno para o lar de onde nós nunca deveríamos ter saído, o tempo de rebeldia cessa-se, e um novo relacionamento se estabelece com aquele que nos criou. Amém? Podemos cantar agora? É. Cadê a equipe de louvor? Venham aqui, por favor. Ó, oh, vocês têm que voltar, senão o pastor João vai ficar brabo comigo semana que vem. Ele vai pensar que eu despeciei as ovelhas dele. Eu gostaria... Esses momentos são momentos muito especiais. Tem momentos que Deus marcou na agenda dele para olhar nos nossos olhos e dizer assim, filho... Filha, é o seguinte. Né, os mineiros falam assim, a não ser demais da conta, só. So. Sabe por quê? Porque você vai experimentar esse amor de forma muito profunda. Porque é diferente. É diferente. Jesus quebrou os protocolos da religião judaica era criticado, porque dizia assim, não, olha, ele vai na casa dos pecadores, ele vai quebrar os paradigmas mesmo, sabe por quê? Porque você é mais importante do que religião, religião mata, e se o Max falou, uma, o Karl Marx falou uma frase, uma frase correta, foi essa, religião é o ópio, relacionamento com Deus e com Jesus, não, o evangelho, foi pregado aqui, exposto, é diferente, vamos colocar em pé, apresenta aí o seu coração, diante dele, olha que música linda, olha que música linda, experimente amor, graça de Jesus, Obrigado Senhor pelo teu amor nessa manhã Obrigado por tua graça Obrigado por teres acendido a luz No meio da escuridão e teres nos visto Obrigado por ter nos encontrado Com o teu amor Somos teu, totalmente teu Absolutamente teu Ninguém, ninguém pode nos arrancar Das tuas mãos eu queria que nós terminássemos esse culto adoramos agora, cantamos mas eu queria que a gente fizesse aqui um momento um momento de celebração ao nome de Jesus e de exaltação até os batistas vão bater palma hoje hein? quando a gente fala do governo e do reino esse Jesus que acendeu a luz, que nos viu, que nos encontrou que nos convida a real cidadania como cidadãos do reino dele, acredito que ele merece um louvor exaltação, mas eu queria que esse batera posesse essa bateria para moer aí dá a gente fazer um barulho aí os instrumentos louvando ao Senhor e nós aqui nós vamos no vácuo assim ó bora o, abate, abate, o batera vai puxar a gente, puxa aí batera. Oh, Jesus! Hallelujah! abençoada, em nome de Jesus, dá um abraço em pelo menos cinco pessoas aí, glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, obrigado aí pessoal,